0: こんにちはピココンるすぴリレートーク七十一回目になりました、えー、今日は晴天の宮古島からカオルンがお送りしますあの前回の配信でねここのこんにちはというねとっても元気いっぱいのご機嫌な声から始まってねも私も本当に目が覚めました<笑>いろんな意味であの最近ね私あの配信を始めると気づくとこう、ね、目を閉じてしまうんですねでなんとなくねこのまるで瞑想状態に入ってこう内側から出てくる言葉に、えー、とあまり自分のねマインドを交えず思考を交えずに出てくるがままに任せようみたいなモードでねあの目を閉じて話しているとこうだんだんねこうあまりにもこう静かに静かになりすぎて。後でねあのもう一度聞いてみた時にちょっとなんかこれあの病床からあのダイイングメッセージでも残してるんですかみたいなぐらいのちょっとあまりにもねこのなんとなくこの覇気のないような<笑>正気のないようなあの言葉の話っぷりになってるなと思って思ってるところにねあの個々の,あの元気いっぱいのねご機嫌なあの挨拶を聞いてそうだやっぱりねあの多くの人がねあの聞いてくださるあのそういったメディアを通して語るときはやっぱりねあの元気って大事だよねって<笑>ちょっとそんなことをね思ったりしてあの今日はね目を開けてあのこの収録をする。ちょっとそんな試みをしてみようかな。なんて思いました。そしてあのまあその個々のね。配信がちょっと衝撃的でしたよね。あのまあ、瞑想の後にあの同じような深い瞑想状態にのを超えて、目の前に愛した人の顔がと相対した人の顔がどんどん変わっていくとか。あと子供時代にずっとオーラを見続けていたこと。鏡の中の自分を見続けていると自分の輪郭が消えてっていうね本当にあのえっ、ー、とにすぐそばにある異次元こうすぐそばにある自分の生きている感覚とは違うものがあの自分という存在には同時にあるっていうことをねあのまるでスイッチをこの切り替えるようにしていたここっていうねなんかそういうのを私もこう想像の中で体験させてもらったなと思って聞いてましたそして「鏡の中を鏡をずっと見ていると」っていうねあのその言葉を聞きながらこう私が誘われていった世界はあのまあ言葉がね「鏡の中の鏡」っていうねえー、っとそういうい言葉だったんですねこれあの曲にあるんですよねちょっと発音が正しいかどうか分かんないんですけど「スピーゲル・イン・スピーゲル」ってドイツ語かな「シュピーゲル」と読むのかなちょっとこの曖昧のまま収録してしまって申し訳ないんですけれどもあの私ねスポティファイを聴いてるんですけれどもで私が聞く音楽に対してスポティファイ側があなたこんなのも好きなはずよとこうおすすめをしてきますよねその中でね一時期しょっちゅう出てきたのがこの「シュピーゲル・イン・シュピーゲル」だったんですね。ですよで改めてねあの今この収録をする前に「鏡の中の鏡」としてねあの検索をしたところ。まあ、その私が意図したその曲の、あのー、内容とかね説明ではないものがたくさんいろいろ出てきてその中でねあのミハエル・エンデというね「ももの,の著者作者」のねあの方の、えー、と短編の、えー、小説の中に「鏡の中の鏡」というタイトルのがが小説があるんですよねで全くねごめんなさい中身の内容とか見てないんですけれどもあこれはちょっと是非読んでみたいなって思ったんですよね。というのはこの「ミハイル・エンデ」って私あのとても好きなんですよあの有名なねさっきも言った「モモとかあとつい最近読み終えたばかりの「果てしない物語」というねいずれもファンタジーの物語なんですけれどもあのどちらもね本当にあの、まあ、私これ小学校6年生の時に「モモを読んで。果てしない物語は今回初めてだったんですけれどもまず桃「も、え、も、ー」を再読したんですよね「果てしない物語」の前にでその時もこうあまりにもねこのメッセージ性の高さ深さでこうストレートに入ってくるでそれが何て言うのかこうファンタジーという形をとっているだけにこの余計な何て言うのかなこの固定概念とか先入観とかがまずこう完全に取っ,っ払われた状態でその作者の,この伝えたいことっていうのがもうストレートにズドンズドン入ってくるんですよね。だけれどもその語られる物語はとてもこのファンタジーであのもうひたすら。もうクリエイティブクリエイティブでも本当にイマジネーションにあふれていてだけれどもその中でまあ例えばもモであればこの人間にとっての時間これがどんなふうにこの人々がこの人類というね歩みをこう進めていく中でいろんな文明が発達していく中でどんなふうにこの時と人間というものがあのその関わり合い方が変わってきたかとか私たちは今どういう時の過ごし方時の扱い方っていうのを消耗の仕方をしているのか私たちは何を失って何を得たのかっていうことが本当に鮮やかに語られていてで時っていうものの持つ可能性とか意味とかその美しさその儚さだからこその永遠とか、ね、なん当そういうものがもう色鮮やかに美しい言葉であの語られていて「もも」桃を読んでね私はこのファンタジーというファンタジーという形を取った物語の,あの真実真実性っていうものをねあの改めてねあの実感しました<笑>つい最近。でまあ、あまりにもそれが素晴らしかったので、えー、続けてねこのミハエル・エンデ作の「果てしない物語」を読んでまあこれもまた本当に壮大なねもうぐいぐいとその世界の中に引き込まれてあのもう心を捉えて離さないような物語でやっぱりこの物語の中にもね、あのー、深いね人間への洞察人間というものの弱さ強さ強どちらもそうなんですよね強さ,強さ余っての弱さで弱さ極まっての強さみたいなねそういうものをねこう壮大な冒険物語の中でねこう子どもたちに体験させで、まあ、子どもたちはどこか無意識にそれを受け取りでそれをまたね大人になって改めて読んでみると。まあ、このいろんなね人生の体験を得たゆえにあのはっきりとねその中からこう感じ取れていくメッセージがねあっていや本当ファンタジー物語」のはすごいなとやっぱりそのファンタジーの中にこう作者が込めたいメッセージっていうのはその。なんていうのか虚構の世界ゆえにその真実がより際立つあのすごいなって<笑>あの最終的にすごいなっていう、まあ、その感想でまとめてしまうのもなんなんですけれどもあ,のあまりねファンタジー小説触れてない方ぜひあのこのモモ「もも」は特にねおすすめです。そしてあの少しね分厚い本になるんですけども、この果てしない物語、ああの映画のねネバーエンディングストーリーのまあ、原作でもあるんでしょうけれども、なんか私は全く違った印象を受けました。ぜひあの手に取ってあの読んでみていただきたいななんて思いました。でそしてあの。まあ、前回の私の配信であの藤原信也さんの「あのまあ、何も願わないただ手を合わせる」というねあのそういった本を紹介させていただいてこの藤原信也さんのねもう一つ「あのメメントモリっていうねそんな写真集が、ね、あったことを思い出したんですけども、まあ、シルキュレトンボになってしまいまして。あのー、この「メメントモリっていうのがね何語になるのかなあの意味は、えー「死を思え生きる死ぬの死死を思え」っていうねそういうタイトルなんですよね。もう多分ね20年ぐらい前の著作だと思うんですけれどもこれもね、あのー、確かひたすらモノクロの写真の中に、えー、その藤原信也さんの、ね、メッセージが添えられてて特に特にね今でも印象に残ってるのがあの犬がねあの浜辺で海辺で海の砂浜で犬がねこの犬が一匹いててその横にあの人間の骨がね横たわってるんですよね。で添えられたメッセージがえ人には犬に食べられて死ぬという自由もあるみたいなあのそんなメッセージだったんですね。すごく衝撃的でだけど本当にこうダイレクトにそのメッセージが伝わってきてあ本当だそんな自由なんだって<笑>なんか思ったんですよねあの。私たちの当たり前の概念をねこう鮮やかに壊していくようなあのそんな一枚の写真一辺の詩だったなと思いました。と、えー、りとめのない話になりましたが、えー、今日も聞いてくださってありがとうございました。えー、今日も良い一日を過ごしくださいごきげんよう